0: Rozdział czwarty. Muzeum. Smutna historia Łowika. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział czwarty. Muzeum. smutna historia łowika obejrzeliśmy nieoszacowane zbiory jakie mieści biblioteka doktora muchołapskiego poznaje on z niej liczną menażerię kuli ziemskiej i dobrze mustem kto zaś chciałby łatwiejszym i przyjemniejszym sposobem zabrać znajomość z zoologią może zwiedzać smutne lazarety i domy katuszy zwane ogrodami zoologicznymi. tam oprócz widoku anemicznych małp zakatarzonych lwów i zreumatyzowanych lampartów może napawać się wonią wcale nie przypominającą dziewiczych lasów podzwrotnikowych. wuj mój z politowaniem odzywa się o tych szpitalach i nie bywa w nich wcale jego ogrodem zoologicznym jest cały kraj nasz a gdzie stąpi może obserwować najrozmaitsze i najciekawsze zwierzęta na wolności ma on przytem w swym pokoju coś lepszego niż szpitale zoologiczne bo prawdziwy cmentarz nie gorzej pewnie utrzymywany od katakumb paryskich cmentarz ten założony przez wuja droższym mu jest od biblioteki może dlatego że zajmuje w nim wszystkie posady poczynając od grabarza a kończąc na nagrobkarzu co więcej był on nawet głównym medykiem wszystkich lokatorów wspomnianych katakumb sądzę że najznamienitszy nawet lekarz gdyby zbierał wszystkich pacjentów którym ułatwił wyemigrowanie z tego padołu nędzy doczesnej jeszcze by nie zdołał zgromadzić tak pokaźnej kolekcji. nieduża szafa mieści na swych półkach przeszło dwadzieścia tysięcy owadów Chwytanych, zabitych i upozowanych własną ręką doktora. Dwadzieścia tysięcy egzemplarzy, ileż to pracy i czasu pochłonęło samo zgromadzenie takiej liczby. Ale igraszką jest chwytanie, mordowanie i przenoszenie do zbioru wobec trudności rozpoznawania zdobyczy. Doktor Muchołapski, przyjmując nowego gościa do swego zbioru, pragnie poznać jego imię i nazwisko, ale że biedne owadki obywają się bez biletów wizytowych, więc trudno idzie z przedstawieniem się gospodarzowi. filozof nasz jest jednak wyrozumiałym bierze po kolei każdego lub każdą pod lupę a niekiedy pod mikroskop i po mozolnej pracy trwającej niekiedy kilka godzin odszukuje imię gościa przy pomocy ksiąg genealogicznych których pełną jest jego biblioteka a iżby nadal go nie zapomniał zapisuje je na kartce zdobiącej szpilkę na której tkwi lokator jego muzeum w ten sposób zameldowani goście wśród których znajdzie się wielu dygnitarzy owadziego świata są przyznacie sami milszymi i droższymi od niemeldowanych muzeum doktora posiada i tych ostatnich sporą ilość są to wszystko niedawno pomordowane osobniki z którymi jeszcze nasz zoolog nie miał czasu zabrać bliższej znajomości mieszczą się one w osobnych pudłach pomieszane bez względu na dostojeństwo i pochodzenie W tem miejscu czasowego spoczynku oczekują cierpliwie na sąd szczegółowy po którym każdy z nieboszczyków przenosi się, stosownie do zapadłego wyroku, z grobu generalnego do grobów familijnych, a tam już stałe otrzymuje pomieszczenie. Niekiedy, ale to bardzo rzadko, zdarza się, że badany, co do imienia i nazwiska owad nosi cechy niezgadzające się z żadnym rysopisem. Gorliwość w poszukiwaniach mego wuja rośnie wtedy w zastraszający sposób. gorączkowo przegląda on wszystkie rodowody i metryki owadzie a jeśli mimo wszelkich starań pomyślnym skutkiem nie zdoła uwieńczyć poszukiwań dochodzi do przekonania że obserwowany owad nie ma dotąd metryki wtedy oblicze szanownego męża rozjaśnia się niebiańskim blaskiem a z całej jego postaci bije uroczysty nastrój czuje on że mu przypada w udziale zaszczyt zostania ojcem chrzestnym nowego gatunku dnie uwieńczone podobnemi rezultatami należą do najszczęśliwszych w życiu każdego faunisty tylko prawdziwi ojcowie zdolni są odczuć radość i dumę jaka rozsadza w tak uroczystych chwilach pierś zoologa sama myśl że ma prawo nazwać jakim mu się spodoba imieniem nowonarodzony dla wiedzy nabytek zdolna jest spędzić sen z najbardziej znużonych powiek jeżeli dodamy do tego okoliczność że jako ojciec chrzestny uwiecznia przy nowem imieniu owada własne jeszcze nazwisko nie będziemy się dziwili gorliwości systematyków w zdobywaniu dla wiedzy coraz to nowych nieznanych dotąd gatunków wuja mego namiętność do ojcowania owadom drożej raz kosztowała niż to przypuszczać mogą piękne czytelniczki moje było to już dawno ja tego nie pamiętam wuj zachowuje o tej epoce głębokie milczenie ale są dobrzy ludzie co pamiętają wypadek po którym wstręt do łowików Asilida, pozostał wujowi na całe życie doktor muchołapski studiował przed laty z młodzieńczym zapałem tę rozbójniczą rodzinę much nie było wówczas dla niego ani bąkowatych tabanina ani bujankowatych bombylidę ani kobyliczek leptide. za nic miał wszystkie długorożkowe muchy zwane komarami a także krótkorożkowe kalyptere i akalyptere stanowiące razem ogromną rodzinę much właściwych dla niego istniały tylko drapieżne muchy o wysmukłych ciałach i bystrym locie posiadające prócz wielkiej siły prężnie rozwinięte tylne nogi któremi chwytają w powietrzu inne muchy oraz owady i żywią się ich sokami poza dwuskrzydłymi rozbójnikami z tej rodziny wuj mój nic w lesie i przy drogach nie widział na żadnego by najzwinniejszego bekasika rampomyja i wójka empis nie spojrzał mogła mu nawet śliczna garbatka cyrtoma o karmazynowych oczach porwać z przed nosa choćby piękną hermileę hermilea dimidiata rzadki bardzo gatunek much jakiego nie miał dotąd w zbiorach obie nie obchodziły go zupełnie dopiero gdy pojawił się zuchowaty jakiś żbiczek. pogon, albo chudzik leptogaster doktor Muchołapski ścigał go zapamiętale do puty dopóki nie schwycił z ucha i nie obejrzał z bliska co za jeden jeśli to był pospolity śmiertelnik puszczał go na wolność skoro zaś zdobył rzadko przytrafiający się okaz wracał z tak rozpromienioną twarzą do domu że przechodnie na ulicy widząc go zapytywali a zali to nie ten co wygrał główny los w ostatnim ciągnieniu Choć całą myślą zatopiony w krainie much miał jednak doktor muchołapski serce i był młodym serce to zabiło raz żywiej nie do rozbójki włochatej laprya boza, ale do ślicznej dwurękiej istotki która nawzajem nieobojętnem rzucała oczkiem na młodego naturalistę pomimo perswazji znajomych zapewniających że żaden naturalista zakochany w muchach lub motylach nie może być dobrym mężem przyszło do porozumienia Oznaczono dzień ślubu, ukończono przygotowania i wszystko poszłoby zwykłym trybem, gdyby między dwoje zakochanych nie wmieszał się piękny łowik. Marna mucha zerwała małżeństwo, a jak się to stało, w trzech słowach opowiem. Dzień, w którym nasz naturalista miał poprowadzić do ołtarza piękną narzeczoną, był jasnym, pogodnym i bezwietrznym. Zupełnie takim, jak było potrzeba do ekskursji na muchy. Doktor jednak Muchołapski, ubrany już we frak, nie myślał o dwuskrzydłych istotach. pociągniony jedynie śliczną pogodą i przyzwyczajeniem postanowił ostatnią wolną godzinę spędzić w łazienkach królewskich idąc rozmyślał nad szczęściem przyszłego pożycia gdy naraz przed rozmażonym wzrokiem jego mignęła się jakaś dwuskrzydła istotka spojrzał i stanął jak wryty miał przed sobą łowika ale takiego łowika jakiego jeszcze nigdy dotąd nie widział serce zabiło mu jak młotem zataił dech i zbliżył się do listka chcąc dokładnie obejrzeć osobliwy okaz tymczasem ostrożny owad pozwoliwszy upewnić się że jest rzeczywiście niezwykłym gatunkiem uleciał sobie na dalszą gałązkę nasz naturalista nie tracąc go z oczu zbliżył się na palcach ale łowik nie w ciemię widać bity oddalił się w porę powtórzyło się to kilka razy i rozbawiona mucha zaprowadziła go na drugą stronę klombu przyrodnik tracił ją z oczu i odnajdywał ciągle i tak grali sobie w chowanego a czas leciał i leciał nadeszła godzina ślubu Gdy łowik ulokował się bardzo wysoko. Tak wysoko, że aby go nie stracić z oczu, trzeba było wleść na drzewo. Nie było czasu do namysłu. Autor monografii łowików, lubo we fraku, znalazł się na gałęzi i czołgając, zbliżał się jak tygrys do ofiary. Był cały wzruszony. Rozgrzany oporem powiedział sobie, że muchę musi posiadać. Wobec takiej determinacji Łowik z pewnością tragicznie by skończył, gdyby nie wmieszała się w całą sprawę siła wyższa w postaci brata narzeczonej. Zaniepokojony nieobecnością pana młodego orszak wysłał gońców do mieszkania naturalisty, a tymczasem brat panny, który wypadkiem dowiedział się o jego spacerze w stronę łazienek, udał się do parku, gdzie ślepy traf doprowadził go na miejsce łowów. Tu, na widok przyszłego szwagierka, ulokowanego na stanowisku zupełnie nieodpowiedniem w ważności chwili, skamieniał z podziwu. a co pan tu robisz wykrzyknął zdumiony wszyscy czekają szukamy pana także wybrał się w porę pomyślał nasz bohater nie spuszczając oczu złowika gotów mi spłoszyć zwierzynę pełen więc troski dał ostrożny znak ręką aby mu nie przeszkadzano i kocim ruchem posunął się na wyższą gałąź tego było za wiele dla osłupiałego drużby co pan u dyjabła robisz na tem drzewie zawołał ciszej ciszej szeptał zapalony naturalista ciszej bo go pan spłoszysz kogo mam spłoszyć u licha krzyknął młody człowiek tracąc zimną krew złaźże co prędzej uważasz pan spotkałem pysznego łowika zaraz go uchwycę brzmiała przytłumiona odpowiedź tylko nie krzycz pan tak głośno bo mi ucieknie brat panny młodej patetycznie załamał ręce i wzniósł oczy do nieba jakby wzywał je na świadka narzeczona czeka i goście także a ten jak małpa za robakami po drzewa łazi zawołał wreszcie odzyskując zamarły z oburzenia głos zapominasz się pan odezwał się głos z góry ja pracuję dla nauki i nie zrzeknę się tej służby za żadne skarby świata ależ nauka nauką a tam moja siostra czeka słyszysz pan zawołał podniesionym głosem gorący młodzieniec powiedziałem że w tej chwili nie zejdę a za małpę zdasz mi pan rachunek rzucił mu rozogniony doktor muchołapski i utkwił na nowo wzrok łowika na takie diktum niedoszły szwagierek uniósł się jeszcze większym gniewem ale i to nie poskutkowało doprowadzony do ostateczności przyszły szwagier nazwał mu skończonym wariatem i zaklął się na honor że siostra nie zniesie podobnego lekceważenia że oddawna cała familia i on sam odradzali jej związek z podobnym idiotą a następnie nie czekając odpowiedzi pobiegł rozwścieczony w stronę miasta w czasie tej awantury łowik zgorszony widocznie tonem dyskusji dyskretnie przeniósł się na inne drzewo koniec końcem nasz bohater łowika nie schwytał Prędko oprzytomniał i pobiegł do kościoła w podartym fraku, ale po to jedynie, aby się dowiedzieć, że rozjechano się i ślubu nie będzie. Od progu zaś narzeczonej odprawiono go oświadczeniem, że panna spazmuje i widzieć go nie chce. Rodzice zaś radzą, aby skandaliczne zerwanie małżeństwa na drugi las lepiej umiał upozorować niż polowaniem nałowika. W dodatku brat panny za despekt wyrządzony jego rodzinie wyzwał zoologa na rękę i o mały włos nie zabił, przeciął mu żyłę nad ramieniem. biedny męczennik nauki srodze odczuł zawód miłosny jaki w niego ugodził i posądzenie o nędzną komedyją ale zbyt dumny aby to okazać wyrzucił tylko łowiki ze zbiorów wyjechał za granicę na lat kilka przebolał i wrócił postanawiając nigdy się nie żenić Dwumi dałom służyć nie można powiedział sobie i oddał się niepodzielnie entomologii od tego czasu sporo lat upłynęło Stał się sławnym, odkrył ze sto gatunków much, ale rana, choć zabliźniona, odzywa się niekiedy. Wtedy zagorzały naturalista traci zapał, który go ożywia, posępnieje czoło jego okrywa się fałdami, a tęskne oczy, wpatrzone gdzieś w dal, ścigają różowe obrazy przeszłości. Koniec rozdziału czwartego. Muzeum smutna historia łowika.